1: Oh, Nathan! Unbelievable! Scott McTominay brings the house down, and Manchester United in the Manchester rain are going to do the double over City for the first time in a
0: decade. A glorious, glorious evening at Old Trafford.
2: Just listen to this.
0: 欢迎收听从卡林顿到梦剧场播客的第四期的节目。那首先要感谢大家在前三期的节目当中对于我们的一些支持以及是一些建议啊，我们会在稍后的节目当中，以后的节目当中都会去做出相应的一些改进。那我们的呃第一期到第三期的节目呢，是我们第一个以青训为主题的这样的一个连续三期的一个节目。那呃我们当时也说到了，那我们这个播客呢会是以青训作为基础，以以青训作为我们的源头。那当然我们的聊的内容呢也不会。仅限于青训的一个内容。那我们今天，呃，在第四期的节目当中，就会聊到一些更广泛的一些东西。那首先要来介绍一下我们今天的三位大咖、三位嘉宾。那么首先，第一位凯强，啊、呃，这个大家应该都很熟悉了。他的微博的名字是曼联球迷频道啊，大家应该是都有关注。来，凯强先跟大家打个招呼
1: 。呃，大家好，我是曼微博曼联球迷频道的博主啊，大家就叫我凯强就好了
0: 。OK， 那第二位，呃，是欢迎战情史，他的微博大家应该也是都很熟悉，红魔战情史来跟大家打个招呼。
3: 呃，大家好，我是
0: 红魔战情史。好，那我们第三位是大家老朋友了，我们的狐狸叔啊重新上线，那他的微博 Magnificent Seven， 狐狸叔。
2: 啊、呃，大家好。
0: 我们都知 道， 在北京时间的三月十三 号， 那么英超包括 E F L， 也就是英国足球联 赛， 以及是包括的英足总和这个女 超， 那么同时是联合发布声 明， 那么将这个目前英国的所有的职业足球的赛事是暂 停， 至少到四月三号。那 么， 呃， 当然这是因为这个新冠疫情的一个影响。那么我们在今 天， 也就是北京时间的三月十四 号， 刚刚看到的消息是。那么英超联盟将会在周四再次去召开一个紧急的一个会议，那么有可能就是要商讨那么英超接下来整个的一个走势了。那其实呃，我们本来在之前谋划这期策划这期节目的时候，也在讲到说，那么我们会呃聊到新冠疫情对于足球的一个影响，但是呢，我们不想把它放在特别重要的一个位置，但是。呃，在我们录制之前，那么整个的事情突然就变得明朗化。那么现在所有的比赛也都是暂停了，而且从目前情况来看的话，短时期内恢复的可能性应该说是很低的。那所以，所以，所以,所以呢，首先我想听一下各位对这件事情有怎么样的一个想法和判断？那还是从凯强开始吧
1: 。呃，我的看法呢是比较倾向于可能会是要推迟，呃、就是四月三号再往后推，呃、对吧？对，就是再往后推，推到夏季，就是推到夏窗，因为，呃，就是仅限于欧洲联赛，因为今年本身就是欧洲杯，这个欧洲杯的时间呢，就是在整个的欧洲的联赛结束之后，从六月到七月中这么一个时间段，呃，因为这个欧足联先是发的一个官方的声明，是下周二要他们也要开一个会。但不光是英超，他们周四开会，嗯、这个欧足联也要开会。欧足联商讨的呢，肯定呢就无非就是三项，就是欧洲杯是最大的一项，剩下呢就是欧冠和欧联杯。就他只可能是肯定是要负责他的欧洲的这些赛事嘛。嗯，所以说他如果要把欧洲杯，如果啊这个估跟这个各方的推测来讲，是最有可能是往后推一年，那么他空下来的这段时间就。很有可能是安排，比如说是，我也看有那个，就是有报道说嘛，就是说可能是欧冠或者是欧联也要挪到六月份到七月份，甚至是从现在的两回合淘汰赛的两回合变成一回合，就是一场定胜负，是这么一个情况。所以我觉得，因为从现在往后的英超的场次应该是还有九场。嗯，所以算下来，如果这个可能，比如说赛程紧一点，一周双赛或者是两周三赛的话，可能就是应该会差不多能在一个一个多月一点吧，差不多一个半月会结束。所以我也比较倾向于是推迟，而且这个对于英超的这个小球队的门票嘛，也是就是说。因为你要空场的话，这个会影响这个一个一些这个在门票上的收入对，对个对这些小球队或者说是相当于英超的各俱乐部也是有一个比较大的影响，所以我估计可能是会倾向于推推迟，而不是现在的说是这个闭门比赛，或者说是拿就说相当于是就是直接就把这个联赛整个就说这赛季直接就取消了，我觉得可能性不是很大。嗯。嗯
0: 呃，其实刚刚凯阳提到的这个问题，就是说，嗯，呃，作为英超来讲的话，之前是有这个消息是说，呃，当时因为情况还没有那么严重，英超还没有说公布有教练员，包括像阿尔特塔，包括像球员有这个确诊的一个情况的时候呢，是是希望说可能这个周末会开始，或者说是未来会进行一个闭门的比赛。那么，当然这个情况下，当时是提到了说，第一，首先，呃，俱乐部会希望说还是在有球员的、呃有球迷的情况下进行比赛，因为。所以英国的足球的文化，当然从全世界的足球文化文化上来说，他们都在强调一句话，就是没有球迷，足球什么都不是。那当然这是一个感性的角度，那当然从理性的角度来说，凯江刚刚也提到了，就是一个收入收入的一个问题。那这个问题可能在英超的球队，尤其是豪门的。呃， 这个身上体现的并没有那么的明显。那么在英冠当中来说的 话， 那么除去了那些因为降级头年或者头三 年， 那么会收到这个所谓的就是降落伞政 策， 也就是英超的这个呃这个转播权的蛋糕 啊， 还会分给他们一些来缓解这种财政压力。那除了这些俱乐部以 外， 其他的英冠俱乐部的这个门票的收入应该也是接近占到了三分之一往上 走， 在英甲和英乙这个数据要达到三分之二。所以 说， 如果说让英甲、英乙这些俱乐部去。空门去闭场，呃、啊，这空场闭门比赛的话，那确实等于就是说难听点，就是慢性自杀，所以这是一个不太可取的一个策略。那当然，呃，呃，可能从某种意义上来说的话，就是开强所说的延期是最好的一个选择。但是，现实允不允许就是延期去比赛？那詹廷石你怎么看？呃
3: ，我个人的看法可能是这样的。首先，我同意这个开强说的，因为我我认为三周基本上是不可能重新开始这个比赛的这个状况的。呃，因为我们,我们自己从从我们自己这边开始就可以看出来，这个三周，呃，即使是以我们我们这里进行这么强强硬手段的控制的话，三个礼拜其实也只是一个缩减的作用。那像英国现在做出的政策的话，我觉得可能别说三个礼拜，我觉得最好的情况下三个月能够恢复进行一些比赛，就已是一个非常好的后果了、呃。他们他们可能相对来说手段比较消极的。嗯那那如果我们要判断接下来的呃走向的话，可能要考虑一个是呃最重要的可能是多久他们能基本控制，能让比赛恢复过来，不管是空场或者不空场。呃，我个人觉得就是如果超过六个月，那这个东西的影响就太大了，可能呃超超越了足球的那个范围。呃我们现在可能讨论的就是他在三个六三个月到六个月之间，他能够基本控制。那这样的话就是说三个月可能是比较好的一个结果，就是说。呃，他们在六月初左右可以基本控制，那、呃、比赛可以基本恢复。呃，这个样子的话，就是，嗯，看看看他们具体的情况。比赛如果能够恢复，球迷呃这个比较难讲，要看他具体的情况。如果球迷能够进来，那可能只是一个前后呃时间紧急的问题，呃影响不是特别大。但是如果来不及比赛进行，或者只能空场进行的话，对所有的整个欧洲的俱乐部的经济的影响应该是非常非常大的。呃，之前 CT 也说到了这些，呃，收入之类的。那我觉得是这个样子，就是对于呃欧洲比较经济比较状况比较好的俱乐部来说，他的呃支出应该都是比较固定的，他的这些球员成本啊、嗯，俱乐部的维护成本啊，这些都是比较固定的。那他可能每年的收入的呃，在前面的一部分应该就是。来支出这些固定的支出，那如果到了之后再有额外的收入，就会变成转会费。呃，那那按照这个逻辑去考虑这个问题的话，就会出现这样一个问题，就是有钱的俱乐部转会的收入变少了，然后那些本人就没有什么转会收入的俱乐部，他少了这笔钱，就很有可能他他就是经济上会出现一些问题，他就可能在接下来的,的时间要通过卖人来呃获取收入，但是呢，就会遇到这样一个状况，就是说。呃，一部分俱乐部需要通过卖人来解决问题，还有一部分俱乐部呢，可能经济比较紧张，但是他不愿意在当下卖人，因为，呃，因为如果疫情过去了，那经济也会慢慢的复苏，他如果在这个当口卖人，他的转会的价格一定是减少的，因为那些有钱的俱乐部，他的经济其实也受到了很大的影响，他能够掏出来的转会费也也也也有限，那那这些俱乐部就会不愿意卖人。那就会导导致这个，其实接下来的那个下窗，或者不知道还有没有下窗，就是这个转会窗口非常非常萧条。就有些俱乐部为了卖人而卖人，呃，因为他没有办法，他没有钱。但是，呃，还有一些俱乐部就是我我顶过这口气，我下个下个窗再卖，我有可能就卖到更多的钱。那那就是说，包括曼联在内的很多俱乐部，它的转会都会受到非常非常大的影响。就是我不能确定我还有多少钱可以买人。包括卖人也会这个样子，你有可能有些球员，你觉得原来的窗口你可以卖卖个一千万、一千一千五这样，总会有人要。那是接下来的下窗，可能大家能掏出的钱就字眼，那我我,我买，嗯，不愿意在这个下窗花钱，或者不不愿意大家紧收一点，这个就过去了。那有可能我们就要面对一个问题，就是我们下个下个下个赛季，我们基本上还得用原来这批人，因为你卖也不合算，买也不合算，只能可能有某个俱乐部，比如说像阿斯顿维拉。他他在这个赛季花了很多很多钱，那下个赛季他如果成绩也不行，他可能到英冠，他的钱肯定不够，那可能他就没人，那剩下的就可能会非常非常萧条、啊，大概大概我的观点就是这个样子的。所以其实是个整体来说
0: 是很复杂的一个一个状况，而且其实我们刚刚包括像呃凯强所说，包括詹金史所说的都是，而且已经是比较理想的状况，就觉得说可能如果能够六月份。在夏天的时候能够开赛，那么在这个两个两个月的时间里把剩下的比赛打完，欧联也好，欧冠也好，国内赛联赛也好，呃，这是一个理想的情况。你包括当然欧洲杯，我觉得可能不是可能，我觉得很可能欧洲杯是至少是要要被延期的，否则的话你根本没有几乎是百分之百没有可能去完成这个赛季的各项联赛。呃，那哪怕就是欧洲杯延期的情况之下，各项联赛能否展开？也是一个比较大的一个,一个问题。那如果说真的在夏天都没有办法打比赛的话，那么整个下个赛季都会受到影响。那胡律师怎么看呢？胡律师也是因为从事的行业也是类似于说半个业内人士了，怎么样去分析这样的一个情况
2: ？呃，我我主要两个看法，第一个是这个从疫情的角度来说，流行性疾病呃它都有一个发展的过程。呃，从英格兰的这个现在所处的阶段来说。呃，我觉得不太可能说现在就，呃，就断定，大概回头一定要采取什么，呃，措施来恢复比赛啊，还是整个完全取消啊？呃，这个涉及的东西会比较多，呃，只能是根据呃，英格兰现在就是英伦山岛现在所采用的这个策略，看过一段时间，看他们的这个疾控防疫的这个效果，再来决定后续的呃。呃，英超联赛和其他联赛就其他比赛的这个呃策略，因为呃这种疾病的现在特性是基本上是比较清楚的，这个传播性是非常广的。呃，你有可能并不会说发展成很严重的，就某些个体，但是你可能会成为携带者。呃，在大型人群聚集的时候，这种交叉感染的几率就相当高。呃， 所以我们也会看 到， 就是中国周边或者世界上各地有很多国家采用了不同的策 略， 然 后， 呃， 方法有很 多， 但是效果 呢， 可能有一些需要调 整， 有一些可能做的会更 好， 呃， 但是没办法完全呃依照别人的模型来判断这个各个国家自己的情 况， 而且因为国际上的交流非常 多， 呃， 这个现在已经是世卫组织定性为全球流行性疾病嘛。呃，所以这个是非常需要注意的，就是输就是本地输出和输入两方面，呃都要考虑的。所以在这个基础上，我觉得，呃，短期内很难，就是按原来就是英呃英超联盟英驻总职员商量的，我觉得很难按照他们的计划这个尽快的恢复。呃，像凯强刚刚说的，可能几个月之后有这个可能，但是。呃，我会觉得说还是得看呃最终疫情的控制情况，因为情况比较复杂。呃，到底是取消还是在短时间内迅速打完所有比赛，或者呃变成单回合赛制的这种淘汰赛，呃，这些呃都很复杂，都需要大家有一个共识，因为肯定不可能让所有人都满意<笑>。所以我觉得这件事情可能会需要再观察多。至少呃两到四个星期之后看疫情的情况，呃才可能会有这个更清晰的这个方向。嗯嗯
0: 嗯，是对霍利叔说的这句话其实很对啊，就是无论最后情况怎么样，无论最后怎么样的方案，基本上是不可能让所有人都满意的。对，呃，这就牵扯到了一个话题，就是说，如果真的足球赛季呃中断也好，或者说延期呃再打延期打不完也好，那么究竟呃。排名怎么 算？ 这个各种资格怎么 算？ 降级怎么 算？ 呃， 今天我们看到这个在呃英国的《太阳报》上， 这个西汉姆联俱乐部的副主席啊 ，Karen Brady 啊布雷迪女士 呢， 写了一篇非常有意思的文章啊。她建议 说， 也不叫建议 啊， 她觉得 说， 那么现在这个情况 呢， 呃， 会导致所有的联赛直接就呃截断 啊， 这个赛季就就此结 束， 那么一切是推倒重 来， 这个赛季等于没踢 啊， 这个。呃呃，该降级的也不用降级，呃，该拿冠军也拿不了冠军，呃，这个其实当然我们我们会作为曼联球迷，当然我们这几天也会开很多的玩笑或什么，但是正经来讲的话，我觉得，呃，布雷迪女女女士说的这种情况，我觉得是呃发生的可能性应该也不会太大，因为这个确实从，从无论于情于理，好像都不是很合适
1: 啊。呃，这我觉得吧，就是。呃，肯定是不大合适的，因为甭管怎么样嘛，这都是球队整个一个，就是相当于是大半年、大半赛季的付出，所有的人的这个这个辛苦吧，嗯、就是能甭管是好是收获的满意还是不满意，就是有这么一个结果吧。你说直接就取消了，说。不提说这个整个赛季作消，这个这个这个作废就就就就完全没有，那么肯定是对球员来讲就是一种不负责任的这种，就是不太负责任的这种的这种这种这种这种,这种言论吧。但是呢，就是说，呃，他提出这种方，就是能说，就是人家不可能说，因为这说出这种话来就是一种不负责任，咱就说就完全就是否定，但人家肯定是要基于。一种思考就是说，为什么会去？就说我把这个事情说说，联赛作废。那么就是说，因为现在没有办法说，首先就是降级，甭管是降级还是欧冠的这整个的这个这个这个前四，还是联赛冠军，都没有真正的说，比如说我就肯定就前四了，这个后面都不用比，我就能。拿冠军就降级就怎么着，所以就是说，一切都充满变数。你说你能拿冠军，那我觉得也有一对吧？比如说，就说利物浦，那这个你说能不败，就是有的球迷就说啊，我们利物浦这赛季能不败夺冠，但是你看这个又输沃特福德，对吧？这个又是这个接二连三的这个欧冠和这个足总杯都都被淘汰。嗯就是说，所有说足球的这个时候显得格
0: 外的圆、啊、就很就很圆。就是说你
1: ，你你你你保不齐他会发生什么样的事情，对吧？曼联这个、嗯、这个现在的战绩也是慢,慢慢慢的向好，这个大家也没有说说一定就是说能从一些苗苗头上车就能推到结果，说这个球队就能变成什么样的。所以说这个事情很很复杂，就是就说嘛，就跟疫情一样，就是很多事情很复杂，你不能说。从一从一个角度就能把所有的问题就都解决了，就说还是狐狸叔的那个吧，就是没有一个方案是能让所有人都满意的，所以就是怎么说呢？嗯，我觉得吧，就是可能如果控制的最好的话，就是把疫情能控制到最好的话，我估计可能还是要会推迟，可能的概率会比较大。当然，这个你又说可能说。闭门或者说怎么着的也会有，但是我觉得我的看法可能是推迟的可能性会比较大
0: ，就是无论如何都会打完啊、嗯，无论以什么样的方式打都
1: 肯定会打,都
0: 会打完。嗯，对，这是我
1: 的一个、嗯、一个一个观点吧
0: 。其实我看到有一个呃有一种这种所谓的推荐的一种呃解决的方式是呃不降级，那么从英冠直接。呃，这个把让现在这两位的利兹联和西布朗呃升上升上来打一个呃二十二队的一个英超的联赛，然后并且在这个为了压缩的时间，那么要要这个把把联赛杯取消啊，然后这个呃，其实这个是挺矛盾的也是一件事情。第一，你要是把欧洲杯移到了明年的夏天，那么你整个的赛季就是。而且你开始的时间可能还会比较晚呢，所以说你又是一个时间很紧的一个赛季。那你英超突然又二十二支球队，所以所以其实这个策这种方式，我觉得可能到最后实施的可能性应该也也不会太大。詹金是怎么看？呃
3: ，我的看法可能觉得就是，呃，第一，这个疫情的这个控制的结果，现在我们都没法预测。呃，推迟、呃、推迟是已经是大概是个最好的结果了，但是，呃，目测来看啊，就是他能把接下来的赛季打完呢，我觉得可能性不高。就是你推迟之后能打多少场比赛，这是一个问题。我看到一个比较觉得比较可行的方案是意甲的那个，好像是意甲联盟的那个主席说的提提出的那个方案，就是他可以进行一定程度上的季后赛，就其实类似于英冠升超的那个附加赛一样，就是你几支成绩成绩接近的、啊，前面的打前四排名赛，后面的降级赛、啊。对、啊。你你只要比如说呃利物浦拿冠军，那你看曼城有没有意见？曼曼城觉得他还有机会追，那你们俩打个附加赛呗，对吧？你所有比赛完不成，你真四的球队<笑>哪些球队打？<笑>对，然后然后你看真四的球队，真四的球队这些哪些球队觉得自己还有希望的，对大家打个附加赛，然后然后再看看结果。保级也是这个样子，那你至少至少大家还是用实力去说话，用足球去说话，用足球去解决最后谁是排名高的问题。呃，那那你完全结束掉，真的是你说发冠军发给利物浦？讲道理，虽然我是曼联球迷，但讲道理，他这个冠军其实确实和快要拿到了没什么区别。但是，但是，但是，毕竟和他争夺冠军的是曼城，曼城还没有完全失去，那就要看曼城愿不愿意了。那那就让足球说话。我觉得这就是一个比较比较大家能服气的。你既然觉得你比别人强很多，嗯、那你就跟他踢一场，对吧
0: ？嗯
3: 、对，这是我
0: 的。对，战历史说这个让我让我让我想到，还有还有个建议是学 NBA 啊，打季后赛
1: 第一打第八、嗯。对、啊，要不要打这个这七场四胜这个？这个七场四胜制啊<笑>、嗯。按照这个说
3: 法，曼联打打前六球队这么强，搞不好了对吧？对，总冠军。<笑>
0: <笑> uh, 确实，虽然本身本身是一个很严肃的话题，但是确实因为不确定性太多，所以其实我们包括在微博上也好，我在推特上也好看到了很多很多脑洞大开的一些一些一些这个言论啊。那确实，但是总体来说，言归正传来讲的话，呃，如果最后真的就决定说中断赛季，那你也要拿出一个比较合理的。至少让大多数人去同意的一个一个一个方案。那么，而且现在的问题就是，还有个比较严重的问题，就是你到底是要保这个赛季，还是你要再去保下个赛季的完整性？所以这也是一个一个取舍的一个问题啊
2: 。对，呃，我是觉得，就像你刚刚说的，就是如果是呃同想同时兼顾，就两头都得力，既要这个赛季呃搞呃踢完完整的弄完，然后下个赛季也要保。呃，这个可能对这个解决方案就是难度更高了，呃，所以只可能到最终的时候，呃，看疫情，然后有所取舍。呃，另外就是这种像这种协商，它其实就是最终是一种妥协，呃，它只能是符合大多数的利益，大多数人的利益，就是让大多数人都，呃，起码是认可了这个方案，但肯定不能满足所有人的愿望。呃，我觉得无论方案最终是怎么样、嗯、啊，一定是这样子的。所以呃，核心我只想希望说，呃，这个球员，这个能球队，还有整个欧洲，还有世界上其他地方的这个国家，他们都能顺利度过这次疫情
0: 。真的，足球在这个时候不是最重要的一个事情。那么，呃，希望吧，希望所有的呃受到感染、受到影响的人们都能够啊尽快的康复，那么让疫情尽快的过去。回到我们比较擅长的啊足球的话题来说的话，其实这次的赛事的一个中断，对于曼联从足球层面来呃上来讲的话，对于曼联还是蛮可惜的一件事情，因为我们可以明显的看到十一场不败的曼联在整个整体的这个状态上是非常非常的出色。那么在之前呃呃上一场联赛我们三杀曼城之后啊。在这个当时的 Match of the Day 啊 ，BBC 的这个比赛日的节目当中那么当期的嘉宾希勒和呃杰纳斯都评论说，近期的表现，尤其是战胜曼城这场比赛的表现，让他们感觉就是老的曼联又回来了。那么各位觉得？这个究竟是他们讲的是非常有道理的，还是说现在讲言之过早了一些？因为我们还都清楚的记得，在上个赛季奥莱刚刚上任的时候，那么也是一波是一场不败，而且是呃之前是一波连胜啊，那么到了后来出现了一个非常巨大的一个滑坡。呃，凯强先跟大家来分析一下，你觉得曼联是不是真正的就已经走到了那样一个拐点，已经是拐过这个弯了？呃
1: ，我觉得可以说是。呃，能看出就是拐弯的这前兆，因为现在就是因为疫情嘛，你戛然而止了、啊，这个就相当于刚看到一点、嗯、这个这个眉头，但是现在又断了。但是我为什么说能看到一点眉头呢？就是说，呃，不光是就是说球队这个阵容，或者说是球这个这个这个教练的战术上，就是说从一点就是说这个现在球队的这个精气神，就是说。现在球队很有拼劲 儿， 就是说你在场上的人的状 态， 就是你能看得 到， 大家都很拼。这个无论是前 场， 这个中场的这个弗雷德 呀， 这个像现在伤员复出的这个麦托米内 啊， 就是大家都很 拼， 就是每球必争。这个 呃， 前场丢球立刻就地反 抢， 像后场就是整个大家就是团结一 致， 就是。一块儿上一块儿下，就是步调都是一致的。这个就是说是在从赛季初到这个连胜之前，中间有很大一段是球队有一些迷茫，就是有一些不稳定性。就是一好可能踢两场比赛两连胜，或者是踢好了两场比赛，而突然的联赛可能就是输给了什么水晶宫啊，什么就就就莫名其妙就就就就就短路一场。完之后又好两场，完又又又又短路了，就是整个的球队这个，反正就是这个这个这个上下的浮动比较大。但是从现在开始就是，可能这个经历了这个冬歇期的这个可能两周的这个调整之后，大家现在的无论是身体啊还是精神状态，应该是大家整个队伍应该是一个向心力很强，整个都是向前步调非常一致。对，是这么一种，而且为什么能看出说老曼联又回来了？就是说感觉就是有那种对强队的统治力又回来了，就是所谓的对，就是说的这个 Big 六的这个战绩嘛，就是也，就是说你能看得出来，就是说在强强对话上，就是已经不是说像前几年那种，就是一说 TV 曼城啊，就可能就有点犯嘀咕，这个咱们是这个甭管是赛前毒奶怎么说，哎呀，就有点不太看好。这个现在呢，你就会看出就是说。我在没踢之前，我就觉得这个比赛可能是是一个焦灼的状态，是平局，有没准我们可能会一球或者是两球的这个获胜，所以就是说，就是这是我能看出来，就是老曼联的那种就是那种拼劲儿又回来了
0: 。呃，这个确实是，呃，当时杰纳斯在节目里面也讲到说，他最后最后的结语就是说，他可能在赛季前半赛季的时候，他看到曼联的比赛，那么。呃，曼联的球员在上场的时候，他可能是呈现的一种状态，就是说，哎、呃，我们希望今天的这个排兵布阵，以及是今天的这个技战术安排，能够起到效果，那、呃、是一种这种希望的状态。那到了现在，看到曼联球员上场，那么是一种很明确的，就是说我们很有自信，我们今天百分之百能够拿下的这样的状态。就是像你说的这种，呃，精气神儿方面的提升是非常非常之大的。那战力是怎么来看？就是你觉得，就是目前来说的话，近期这一波的。呃，不败当中展现出的最大的一个利好的方面，或者最大的正面的这个印象是什么
3: ？嗯，是的，就是说，呃，我是要觉得，就是这段时间曼联的表现，尤其是球员精神状态和这种真胜的欲望上表现出来，确实是非常像以前老一代的曼联的状态。但是，我觉得如果直接去套用一个老曼联的概念概念去说这支球队的话，可能压力太大了，因为老曼联可能承载了太多东西，比如说冠军啊，争在整个英超的统治力啊。这样的概念有可能对他们来说现在还太大了，呃，我我觉得现在比较合适的说法是，他们这现在的就是曼联做所做的这些事情，非常像以前曼联在低谷时期所做的事情，就是因为说一支俱乐部它的球队的整体的竞争力，它的实力啊，是可能不能永远保持在最高点的，它可能会有一个呃上下浮动的状态。就很重要的一点就是球队要对自己现在的状态有一个清晰的认识。然后曼联现在就是在索肖来了之后，就是很明显的就知道我们现在还没有达到一个球队的阵容可以去争夺什么冠军的状态。所以索肖一直在做的一件事情就是说，呃，提升球队球队整体的实力。呃，包括他呃提那个成为正式教练之后转会窗买的四名球员，包括现在像弗雷德、麦克托米奈、呃、拉什福德、马夏尔这些球员，就是肉眼可见的在球场上提升自己的表现。然后包括从青训去，呃，让 B 韦让青木逐渐进入一线队的阵容，这都是在一步一步的提升球队整体的阵容。呃，这个这个事情其实是就可能老曼联在，呃，在球队整体状态、整体实力比较低谷的情况下，一直在做这件事情。但是你要去呃直接去跟老曼联对比的话，有可能就是我们像像我们这样比较乐观的球迷，我觉得啊，那。我们曼联回来了，我们的我们我们的美好的前景在前面。但是你要去让所有人幸福，我们说我们曼联又回到以前那个状态了，可能还要去拿更多的一些冠军啊，呃，一些锦标，包括在英超重新回到一个至少可以回到一个和利物浦和曼城去争夺冠军的状态，那才能让其他所有人去幸福
0: 。呃，其实索尔斯克亚在被问及这个问题的时候，就是说啊，呃，你什么时候真正的？这个能回到一个争冠的一个行列的时候，索尔斯克亚自己也说了，说我们可能至少还差大概三名这样的比较有经验的啊、呃，这个顶级的一些球员，那么才能去谈这样的一个事情。所以说，其实呃，包括在这一波连连胜的呃这个不败的过程当中，到了后期，那么几乎每一场比赛之后，都会记者会问他说，诶、哎，说是不是这个感觉呃曼联又回来了，这个这个又回到这种巅峰的感觉了？索尔斯克也也是。呃，他会去相对来说比较的理性的去看待这件事情。他说：“我们现在的目标是我们要一场一场的去打我们的联赛，然后呢，我们还在两项杯赛当中我们有去争夺冠军的一个希望。那么他目前着眼的还是于还是在这个赛季。那当然现在是中断了，但是当时的看来看的话，索尔斯基还是呈现出一个非常理性的一个状态。那当然这个我证明我们的势头是好的，但是呢，呃，我们的实力究竟到了什么？”这样的一个地步，还要靠就是球场上的表现去说话。那狐狸叔怎么来看现在球队的一个态势的问题
2: ？对，我觉得刚刚凯强和詹宁斯也都说了，呃，最核心的一点，像老曼联的，那就是我们现在的踢硬仗从来都不怵，无论在曼联处于什么时期，呃，什么阶段啊，我觉得这是老头带队的时候，呃，留下来最核心的这个要素或者特征之一。呃，我们现在可以在呃现在这支曼联上也可以看到，呃，另外我特别赞同刚刚战情师讲的，就是呃我我我觉得我们现在走在正确的道路上，呃，但是呃和老曼联相比，我们还需要一场一场比赛啊、呃，要战绩要奖杯，才最后能证明我们跟以前的这些成功的曼联队是可以并列相提并论的。呃，就像主播你刚刚讲的。欧莱对这个问题也是有相当清晰的这个认知，呃，我是觉得从球员上个呃，他救火教练，教练，呃，转正之前开始，他就特别强调这个球球队的凝聚力，提升球员，激发球员的这个呃自发的这个呃个性战斗力，呃，这个是相当重要的。所 以， 呃， 当时带来了很多这个球员的转 变， 就是之前可能表现不太好 的， 像肖、马夏、拉斯福德他 们， 呃， 到这个赛季 呢， 弗雷 德， 对 对， 弗雷德是到这个赛季了。上个赛季当然也也也开始呃会重 用， 呃， 但到这个赛季是按照欧雷的这个思路来搭建球 队， 呃， 他需要消化消化原来的球 员， 然后。呃，评估这些球员是不是合适自己的这个建队思路，是不是符合俱乐部的这个长期规划？呃，我相信 Olay 看的是长期规划。呃，我们现在也处于长期规划的这个呃，可以说向上的阶段，但还远远没有到一个可以说是这个相当平稳到最高层次的这个 level。呃，东窗之后，这也反映在就是东窗之前，可能呃，我们虽然已经对强队的时候表现相当好。但是可能在其他赛事上就相对来 说， 呃， 战绩会比较起 伏， 呃， 这中间有比较多的问 题， 就人员的构 成， 包括球员相对年 轻， 他们的这个心态 啊， 球场上发挥的稳定性 啊， 呃， 这些都会有问 题， 呃， 所以 当， 呃， 这也是因为 呃， 欧莱知道是不可能在一个转会窗就把所有的这个位置都补齐 啊， 而且也不可能。每次都可以刚买的人来，马上即插即用，就马上把这个位置都补强啊！所以整个球队来说，我觉得欧雷这个赛季的是到目前为止，呃，我觉得最好的是，呃，凝聚力就不用讲了，就是整个球队凝聚力、气氛啊，呃，你看像上场进球之后，呃，这个每场大家都是这个呃非常热情的集体进行庆祝，呃，包括 A 配上场进球之后这个。呃，特意跑去找林德勒夫拥抱啊！我觉得这些都是这些细节都表现出这个队内的气氛凝聚力是相当好的。呃，另外我特别觉得奥雷的这个战术思路到这个阶段来说，应该是已经看到了一些成果。呃，战术这体现在两个方面，一个方面当时教练组的这个呃，像卡里克、像麦肯纳他们的作用最最明显就体现在弗雷德了。他最近接受的这个专访，呃，也可以看得出来，呃，卡里克在他的适应中是起了相当大的这个作用，所以他的表现现在也越来越好。呃，另外就是奥雷赛季初的时候，这个战术上的这些设置，就很多人当时可能不理解为什么要用马夏尔打正中锋箭头，然后让拉斯夫从左路这边呃做这个左翼卫，从这边。呃，作为一个边翼位的这个角色，呃，所以呃，但随着赛季的这个推进，大家是可以慢慢看到这个 o l 欧雷的思路，呃，是可以慢慢发挥作用的。尤其是这个冬季转会窗之后，呃，布鲁诺费尔南德斯来了之后，你就会发现，呃，这个不是说布鲁诺费尔南德斯一个人让所有的队友脱胎换骨，而是说。他只是其他部分已经开始显现作用了，我们只是缺一个这个画龙点睛的这个人，然后他刚好可以起到相应的作用。呃，当然这个一拍即合，其实，呃，在曼联历史上也有很多这个案例。这当然这个也也是可以说这个也出乎，呃，我不知道大家，起码是也算是超出了我的预期，就能那么快
0: 适应，还发挥得那么好。嗯,嗯。嗯凯强想到了吗？布鲁诺当时布鲁诺来的时候，你是什么样的一个这个看法
1: ？觉得布鲁诺来的时候吧，就觉得就是因为确实是没有看过他的比赛吧，就全是就是集锦档嘛、嗯，就是看他的集锦、嗯，就是觉得就是这个中场就是、嗯、反正就是射射术很强、嗯，就是完全的就是属于跟兰帕德那种一样，就是就是中场远射，而中场的进球就是。基本上每每个赛季都能进那么十多个球，完了甚至像上赛季好像进了二十多个球，就是感觉他的进攻属性很强。但是他对于现在这支曼联的串联性，因为他踢前腰这个位置嘛，这个前腰这位置就需要跟锋线和中场的串联性，串联性到底怎么样？这个而且英超的这个。身体对抗啊，这个强度上来讲，跟葡超啊，跟就是相当于是英超的特有吧，就是它的对抗性，尤其对这个可能一些比较倾倾向于有这种身体对抗的这种球队来讲，拼拼身体的球队来讲，可能在在这个前腰这个位置，直接对方的后腰和这个中卫这两条线之间，可能会受到一些的这个。可能这个会会有一种疑问，就是说他能不能提好？但是现在这几场看下来呢，就是确实是这个这个想这个确实确实想这个 Olay 这个眼光，<笑>咱们别的不说，就是这目前的这四个引援加一个这个伊哈洛的租借，从现在来看，最起码都是能达到七分甚至是七分以上的水平，就是说这几个引援。就是，我是觉得
2: ，如果是布鲁诺·费尔南德斯按他现在表现，这个影院<笑>得打到八分
1: 以
0: 上就是
1: 就是个别嘛，<笑>就是你像万比萨哈这种，就是直接就右路都都都都都都非常稳，就肯定你这左你你你左边来谁就斯特林就直接就防下，都看都不用看，一点都不担心的这种。这就等于是你把
2: 攻击口选在曼联的右路，是给自己上难度。
1: 对，这种这、就是这在以前就是在温比萨还没来之前，到这个可以说是到这个加里内维尔这个之后，就说就说相当一段时间内吧，就是你会觉得右边路可能是有时候这个大瓦伦的时候，就是你会觉得就是可能就是有各种各样的问题，你会觉得哎呀这个。右边路这个情况怎么？但是现在就说，你看这个整个的球队的这个，
2: 对他已经成为球队的强点
1: 了。嗯，就是有强点，嗯、就是整个无论是这个伊哈洛也是，就是他租借过来，就是虽然是临时的，但是就是说这个整个的这个跟球队的磨合上，而且他自身的这个调整的能力上，也是最起码能在中锋这个位置上能相当于是。在杯赛上能打首发，在英超上基本上替补上场三十分钟到四十分钟，最起码能能作为一个支检，能牵扯，能能能起到自己的作用吧。最起码就是你能在场上能看到肉眼的作用，而不是说一上场就就说找不着人了，人又不知道在哪儿，就是就是那种情况。所以说，我觉得就是布鲁诺这个演员现在来讲是很很香的。
0: <笑>是，呃，其实，呃，刚刚胡里叔也提到了说，说可能，呃，把这个整体的二月份开始之后的状态的一个非常巨大的一个提升，完全归结于布鲁诺一个人，应该也是不合适的。但是确实可以说，包括这个索尔斯盖自己也承认说，布鲁诺的加盟激发了其他的这个身边的所有的队友的一个呃战斗力也好，或者说激发了全队的这样的一个精神的精神力也好，那他确实在中间发挥了非常非常重要的一个作用。呃，其实我。之前也在想这个问题，就是说，在我看曼联的这么长的时间里面，呃，似乎还真是很少有球员能够说起到一个初来乍到就把球队的整体的战力提升到一个新的高度这样的一个例子。可能能想到的，坎通纳或者范尼，这是我能想到的。但战警史有没有这样这样的去想过？就是哪哪个球员还会有这样的一个一个能力
3: ？呃呃，如果是从我的角度上，可能我记忆比较深刻的一个还是范佩西。就是范佩西那个赛季，嗯、okay, 范佩范佩西那个赛季来到曼联之后，嗯、我看球有一种恍惚感。嗯、就是我觉得，就是只要范佩西在场上啊，这个球我们知道会赢的，踢得再难看我们也会赢的。只要范佩西在场上就可以了。就是直到直到纳尼那一脚被红牌罚下去之后，那我我才属于在那个赛季开始清醒过来了啊。原来原来不是万能的，<笑><笑>该输就还是会输的。<笑>呃，这大概是最真的是一个人就能解决问题的一个。当然，现在布鲁诺真的是感觉就是，可能在布鲁诺来之前，我们会觉得就是看集锦或者看他在葡萄牙比赛的那些那些状况，你会觉得这个球员可能在就是一个嗯，在八号位或者在前位置上，一个在进攻三区转化非常强的球员，就是他可以拿到球之后转化成关键传球，可以自己射门。可以说，当然，对曼联来说，曼联在前腰上原来的那那那,那几名球员，可能我们比较糟心。那他来了之后，我们觉得会他会在这这些部分上帮曼联。但是事实上，他来到曼联之后，他的你会感觉到，嗯，他有一种就是核心的自我评价的感觉，就是他他始终去要求，要要指挥队友跑位，就是他提出了一种核心的感觉。这即使是在葡萄牙队，他基本上也不太做这么做做的事情。所以我觉得就是。呃，他可能不光是他的能力和曼联的这个呃搭配的关系，还有索肖对他的要求的关系。就是你可以明显的感觉到他在球场上不断的跑位，不断的触球，不断的去帮助队友。你他就是他让整个曼联的比赛的节奏变得很快，然后让所有队友都能更好的发挥了。就是可能弗雷德，比如以弗雷德为，以弗雷德可能在从我我仔细想了一下，他大概是从呃就是二零一九年的。呃，十一月到十二月开始逐渐的发挥的越来越好了，但是我们还是经常会发现他被其他球队针对，因为他的体型的关系经常被针对。但是自从布鲁诺来了之后，你会发现弗雷德踢球其实变得轻松了，因为布鲁诺快速传球之后，让弗雷德减减少了很多需要持球转身这些这些动作，去减少了他被针对的模式。就是布鲁诺来了之后，他用自己的一种。核心的踢法去帮助了所有的队友，嗯，所有的队友都发挥得更好了。就是我觉得这个其中和和他自己有关，和索肖以及整个教练组对整个球队的战术的要求都是有关系的
1: 。对，而且就是像布鲁诺，他不光就是说场上的这些技战术的作用，就是说他整个人也是相当于是咱不能叫儿儿魔梦吧，最起码就是说他是。想来曼联，完了之后他想为曼联踢球，他又嗯，对是他是一种主动向曼联靠，嗯、就是我我愿意为曼联踢球，我愿意就是为，就是说咱不能叫技术扶贫吧，就是说我愿意去带动身边的队友去去去去这个去去去串联，比对，我愿意百分百百分之一百二
2: 十的付出，<笑>把
1: 能量就全部转化出来，这自己甭管是场上还是场下，像这个冬歇的时候，就是说跟这个。球员呀，开始就是私底下开始这个这个这个关系处的就非常好，跟这个达洛这个天天这个车接车送什么，就是跟弗雷德啊，这些他们这个普语系的马夏啊，这而且他这个马夏尔啊，<笑>就是对马夏和马夏，你这个对啊，他是一个一个一个法国的，一个葡萄牙的语系也不一样，就顶多就是英语嘛，就是沟通。但是就是说你能看到，就是他跟整个队里头的这个这个人，甭管是场上的。踢球的位置的衔接，还是场下的凝聚力的衔接，还有就是整个场上的调度上来讲，他是非常愿意去配合的，而不是说我来了，我就是大牌我就五千五百万，我这个怎么能说队内这个身价最高吧？最起码我是这个怎么着怎么着，我就说，哎，你就得把球传给我，哎，你就得听我指挥，怎么着怎么着的，就是他会有一种。就是怎么说呢？就是你能看到的那种，就是所谓的 Oleis 自己说的嘛，就是说他会挑选那些愿意为曼联踢球的人，而不是说是光买一些 Big Name， 买一些就是堆大牌我就是摆一堆这个纸面上的纸牌，你看我这个豪华的风险豪华的什么后防之类的，他不会是这种的引援的构成。
0: 对， 是对我觉得就是刚刚你提到的就布鲁 诺， 呃， 首先他的这 个， 我个人觉得 啊， 就是说他的英语的这个能力是他能够马上融入到曼联的一个非常非常重要的一个环节。你看弗雷德来队一年多 了， 这个英文还是就是呃囫(笑)囵吞枣的这样的一个状 态， 但是布鲁诺的英 文， 首先就是他虽然没有到母语的水 平， 但是他的这个日常的交流没有任何的问题。所以说其他队友也是来 说， 他布鲁诺一入队就基本上就跟其他队友打成了一 片， 而且他其实是不。害怕在场上去作为一个十号位，他去发号施令的啊，他会去指挥队友，要求队友去跑位，这就是一个其实是一个非常好的这样的一个气质啊。我们可以说这是一个非常适合曼联，就是作为曼联球员的一种气质。所以说你可以看到，呃，他的到来就是激励了所有的队友，包括像伊哈洛也，就是伊哈洛也好。那么，呃，我觉得我记得啊，就是他当时压线租借加盟的时候是。被非曼联，甚至有一部分的曼联球迷啊，是在嘲笑的，是在讥讽俱乐部的。呃，当然我们可能也不能，因为我们并不知道最后的俱乐部当时一月份的时候的最后的在锋线的引援上的操作具体是什么样的。我们听到的也是一些记者报道爆出了一些消息，但是最后选择伊伊加洛可以百分之百的确认说他不是、呃，首选，这是可以肯定的。但是他是一个非常好的一个选择，那能够打出现在的一个状态，也可以说，第一，因为他自己本身就在圆梦，这个是一个他个人的一个梦想。来曼联效力，从小就支持曼联，所以其实这又回到我们之前讨论过的一个问题，就是说，所谓的索尔斯克亚讲的这个 DNA， 不仅仅讲说所谓 DNA 就是我一定要必须是我自己本俱乐部培养出来的青训球员啊，必须这个这个呃非青训不用。那他所需要的所谓 DNA，DNA DNA 是指的是。年轻，或者说是至少有在这个心底里面、骨子里面愿意去为曼联去拼的这样的一种球员。那你看，在伊加洛的身上，在布鲁诺的身上就体现的非常非常的明显，包括在丹尼尔·詹姆斯的身上体现的就非常的明显。所以说，我觉得这一点，呃，无论从场上还是从场下来说的话，应该说都要给我们的教练组去打出很高的一个分数的
2: 。对，我觉得讲你刚刚讲的很对 ，DNA 这个，呃，我们可以看到这个像 o 奥雷，我们也认为他是曼联的 DNA。埃弗拉，我们也认为他是曼联的 DNA， 但他们并不是曼联的青训啊，所以这种真正对于这种呃 DNA 的传承，其实呃是否青训并不是唯一必要条件、啊、所以呃我觉得布鲁诺费尔兰德南德南迪斯这在这上面他确实呃到目前到目前为止都表现的像一个曼联球员，而且像一个曼联的核心球员。呃， 这个所有在曼联能起呃核心作用的这个球 员， 就老头以前的这个标准 是， 呃， 在场上有这种把球给我的这个气魄和勇气。对， 从来无论对任何对手 啊， 他都敢于拿球。所 以， 呃， 我觉得像刚大家都讲 了， 这个从技术上来 说， 技术特点上来 说， 呃， 布鲁诺费尔南迪斯发发挥的很好。呃，从经验上来说，这个他也是这个呃，非常对这支年轻的曼联队来说是一个很好的，呃，这个嗯催化剂。呃，因为呃，我们就看之前呃，我在微博上也有转，就是做集锦、战术分析的，就是其他这个球迷做的战术分析里，呃，我就觉得有一点圈出来的特别好，就是布鲁诺。他拿球的时候，往往就有一个很细微的停顿，就这种时间的把握就是最好的体现。呃，像之前呃，其他像呃佩雷拉他们，呃，他们也有能力，也有天赋，但是年轻经验不足，往往在这最后一传、这一空，这种呃细微的这个差、这个决定上，这只最终决定了最终出球的效果和创造机会的这个效果。所以。呃，我是觉得从这一点上来说，呃，我我呃，真的这个签约是可以像 King Eric 当时的这个签约，呃，相相提并论的啊。呃，刚刚讲到历史上的这种情况，其实我能想到，就英超历史上会有几个 King Eric， 当然是呃最典型的一个。呃，詹您只刚刚讲到范佩西，呃，我觉得这也是一个很好的例子。呃，当然，因因为位置不同，范佩西是一个箭头，就是中锋箭头。呃，他最直观的作用是转化进球，包括像范尼。范尼那个情那时候的情况还有点不一样，那时候我们的中场其实还是很强的，只不过老头希望呃再一步提升，然后正在重组中场，所以可能呃并没有像我们现在这个需要重建、重新向上爬的这个阶段。我反而觉得比较像的会是当时约克过来的时候，就是我们当时已经中场、呃中后场都在往上走，呃，但是前前场 k i n g l c k 退役之后，然后谢林汉姆这个适应了一年，呃，也不能说表现差，但是并没有起到这种催化剂的这个作用，呃，当最后这个约克来了以后，适应下来，这个黑风双煞成型了。呃， 然后整个阵型就完整了。呃， 当然 了， 布鲁诺这个位置有点不太一样。呃， 卡里克那一年我觉得也是有点像 的， 就是那时候就呃这个所处的阶段跟现在比较 像， 就是当时这个其他的这个呃环 节， 其他的这个位置慢慢的这个正在走向上的这个趋 势， 然后卡里克来 了， 正好就帮助整个球队就成型了。所以我觉得。这几个可能是我能想到的相似的这个例子
0: 。呃，你提到卡里克，突然想说，确实零六零七赛季嘛，那其实这队里已经有一些很出色的年轻人，但是卡里克来之后呢，就是突然一下，感觉大家的哎 click， 哎，大家就突然就成了一个整体了，非常好的一个整体了。对。所以卡里克，但是卡里克因为本身他的踢球方式来说的话比较的低调、啊
3: 。对。啊，所
0: 以呢，就是说你可能不会像现在布鲁诺那么抢眼，而且你需要提到的就是说，在卡里克来的那一个赛季，那么。鲁尼在阵，这就不用说了。那这个先生对，突然一下就就对那一年就是他质变
2: 的那一赛季啊、嗯，对，突
0: 然就质变了。所以说，呃，当时身边的队友来讲的话，应该说当时卡里克身边队友比布鲁诺现在的还是要强一些的。对，布鲁诺，所以从这点上来，就布鲁诺更更是更值得值得称赞。这么说、啊
2: ，对，而且布鲁诺所处的位置会更前，他所受到的这个压迫和这个，尤其在英超赛场节奏那么快。呃，身体对抗那么强烈的这个赛场上，呃，他其实这个要求其实是更高的啊，呃，然后他所他所表现出来的这个适应，甚至这个发挥是远远超过我们最初的这个想象的啊，因为尤其是其实球队，呃，从战术结构上来说，为什么？呃，这个呃，前期的时候，呃，拉斯福德受伤之前，我们的打强队很好，然后打弱队可能总是有些起伏。呃，这个这个位置上的这个缺失，就是布鲁诺现在这个位置上的缺失，其实呃也是一个很重要的原因啊，就是他能带来经，除了带来能力之外，还能带来经验，这种时机的把握。尤其是拉拉斯福德受伤以后，这个前锋的话。呃，欧雷是其实换了这个踢法，这个偏 A 就变成了呃双前锋要拉边。那这个对于双前锋如果拉边的时候，这个他们之后的这个链接的这个人，前场的这个人，就是我们通常说的十号，这个位置的人要求就非常高了。就是你不但要到处呃活动去这种不断的在局部形成多打少的这种呃作用。呃，你还能往弱侧传球，然后你要控球，对个人数质其实要求相当高的。就是这个角色，我其实当时真的没有想到布鲁诺可以适应的这么好啊、嗯。尤其当然了，欧雷，呃，在这个基础上，后来又这个把这个三后卫的阵型也这个锻炼的非常成型了，现在成熟了。这个呃，无论是踢利物浦、踢曼城，这个三后卫体系，呃，也也表现的非常好。尤其是这个肖，我觉得这个，呃，不光是这个，他真的开发了这个新的这个位置的属性，我感觉更能发挥他的一些，呃，之前的特点，就是能往内部传球啊，他这个，呃，能这个直传往身后面传球，而不是传统的边翼位的这种突破到底线传中，它的特点其实能发挥的更好，所以我觉得这也是 Olay。呃，整个这个和教练组在整个舰队思路和战术设计上，慢慢现在看到了他们最初设想的成果。就赛季初的时候，我记得当时有很多人，呃，成绩不稳定的时候，就在说 Olay 没有 p a n B。当时我的看法是，你如果 p a n A 都还没有练好的话，你的 p a n B 其实是没有意义的。所以我们现在是 p a n A 成型了，所以一哈喽过来也很清晰，就是我们的目标。呃，当然，就是伊哈洛最终成型，可能也有很多偶然的因素，但是我们也可以看老头经常就说的，就是在老头的网上，他绝对不会说只有唯一的一个目标。当你不成了，你就要马上去做第二个选择。其实不在于当时你选择那个人，而是在于你选买了这个人之后你怎么用。我觉得这点在弗雷德身上也能很好的体现，就是教练组当然也在他身上倾注了大量的这个心血。呃，包括普语的沟通啊，这些啊，所以他发挥的越来越好。我甚至觉得现在球队里的这个，呃，中枢最重要的就是，其实弗雷德就是起到零六零七赛季卡里克所起的作用了
0: 。嗯。我们之前一直在分析，包括布鲁诺啊，包括我们前场的这个现在展现出来的一个活力。那么其实。与此同时，那么在这十一场不胜的这个过程当中的后防线的表现的提升也是这个肉眼可见的。那刚刚不败提到了这个、不,败不败，啊对对对不败不败，不败<笑>进了二十九个球，只丢了两个球，而这两个球大家想一想，一个是罗梅罗的，首先那个球犯规啊，那门将开大脚的时候球还在滚动啊，在罗梅罗那个球出击也是莫名其妙，确实啊。那另外一个是德赫亚在在古蒂森丢的那个球也是有点莫名其妙。那除此之外没有丢过球，呃，所以说后防线也是完全完全值得去表扬。那、嗯、么第一个就是刚刚胡理事提到的，时不时的去辩证打强队游戏啊，辩证一个三后卫。那么卢克肖的这样的一个神奇的一个一个转变，发现发现仿佛找到了自己最适合的一个位置。那另外可能我就是想听听各位对于啊我们的这个 Slaphead 啊马大头的一个看法。我觉得马马奎尔在呃目前的情况来看的话，第一指挥身价，第二的话也配得上队长的袖标。那凯强怎么看
1: ？呃，马奎尔肯定是怎么说呢？这八千万吧。呃，你说值不值八千万？咱们先不提，反正最起码他来了之后，这个球队的整体的后防线就是，呃，可以说是上了一个档次。这个比上之前他没来之前，就是首先就是有，首先马奎尔到了之后呢，就是咱们的头球，首先呢是有了一个很大的保障，就是甭管是防空还是。就是像人家从这个这个这个四十度斜调啊，甭管是各来自各个方向，就是你第一反应就是肯定是稳的。这个头球第一点，只要是落在马克尔控制的防区内，这个头球肯定是能解围出去的，肯定是能干净的能给解围的。其次呢，就是马克尔这这个脚下活也很棒，就是不光头上，咱脚下也是没有毛病，就是也没问题。这个。甭管是这个长传啊、短传啊，甚至可以拿球的稍微的组织组织，这都是可以的。还有就是能在禁区里头能投球，像这个毕费来了之后，这个第一个助攻就是直接角球助攻马大头得分，这个也是来来的时候，这个我们想在说明书上看到的一点就是马大头能经常的能能在这个角球上能多得分，这个确实是能给自己开了个。头球的账户吧，这个在这个英超上，之前是在那个那个那个足、那个、总杯上自己脚那个脚底下那么一踢，但是那个是就是禁区外的那一脚，但是那个属于远、就、射、是，对远射，那个对手的这个级
2: 别较低，这个级别
1: 比较低，<笑>这个确实不能那什么，但是这个关键性的像这个第二个球对切尔西，而且还是客场，在这个斯坦福桥，这个之前这个在斯坦福桥咱们的战绩，这个一直也是。各个时期的战绩都不是特别的好，所以就是说能在，人家反扑之后又就是说这个丢球，下半场反扑又能就是进这么一个头球，能一下能稳定这个军心，就是都有很大的帮助。而且还有就是除了马大头，还有就是像这个万米萨卡也是，就是咱们一直的就是球迷的灌输的，不是灌输球迷的这个看的最大的直接的就是。蜘蛛侠就是后场，无论是左这个对手这个进攻的左路，就肯定就是都不用看就没有问题。但是就是说，球迷一直来着就是啊，这个防守没有问题了，但是这个进攻能不能再好一点？能像这个利物浦的阿诺德一样，能这个助攻那就更棒了。那我觉得你要是真要是万比赛还有阿诺德的那个那两下脚法，这个感觉就是人家叫。这叫现世又后卫了，现世一又后卫了，就是，就肯定是这种。身价可
0: 能五千万是买不来肯定就打不住，就得再
1: 翻一倍了。<笑>所以就是说，但是你能看得到，现在就是万米萨卡，我感觉也是教练组可能会有意的，就是去培养他。因为之前在这个新闻当中也有报道，就是万米萨卡在训练当中跟门萨还有门尼，就是说有这种单独的这种做这种对抗。而且我觉得除了这方面以外，还有就是像。传球啊，像一些这个对切尔西这个马那个马夏尔的那个头球，也是来自于这个范，也是来自于这万米萨卡的传中。像这个踢曼城的时候，这个过人也是眼前一亮，就是这、啊、这个万米萨卡怎么还能做出这样子？直接就过人脚下活？这个一看，这个跟以前完全不一样，就是有一种眼前一亮的感觉。这个我觉得也是教练组有,有意义的去。就是咱不能说以后作为一种常规的手段吧，最起码是有意的去培养维米萨卡的，就是年轻嘛，这个各个方向，这个这个武器都要配备，不光防守好，这个进攻，这个到这个关键的时刻，比如说最后的攻坚战的时候，不光是咱们的这个这个、这个、这个攻击的主方向左侧，这个右侧也会有一定的这个这个，对手也不会说完全的就放开，说我就把重心挪到。这边这右侧这曼联的右侧我就不用管了，反正这个也没一是现在的右边也没人，反正这万比萨卡传中也没什么两下，就是说会给这个对方一种一种一种压力，就是说这个万一转移到弱侧，这边一个传中，没准像拉什福德呀，像中锋啊，整个中路的强点，就是进攻的套路会更加的丰富。我感觉这也是教练组的一个战术上的布置吧，算是。
0: 所以说，在防守端也可以看到球队是日间的成熟，而且，呃，我们都说进攻和防守其实是一个整体，不是不能剥离开去分析的。那么，其实后防稳固呢，那也就是给了布鲁诺这些进攻球员也更多的信心。那么，在前场可以去更多的去投入进攻。呃，詹金史对于你来说的话，我们刚刚基本上把主力阵容呃聊了很多重点的球员，呃，还有没有遗漏的？你觉得说你觉得应该可
3: 以拿出来吹一波的？啊、哦，好像刚刚确实聊得比较全，但是，呃，总体的说一下，就是以三后卫为例啊，就是说，呃，刚刚提到的肖、万比萨卡、马奎尔这些这些人，真的是可以说在一个，呃，都都成为了就是在三后卫体系中的一个防守的强点，就是他们可以在一对一防守中非常强的去阻碍对手，就导致，呃，对对方在进攻我们的时候，基本上找不到一个什么很好。很好的点去针对，因为他们三个人再加上中场的马蒂奇或者麦克托米奈，他们在一防一在体格上在对抗上都有优势，这样就导致对方很难找到一个单一的点去进攻。呃，这个其实是整体上帮助我们在三三后卫体系下去打强队的一个很重要的一点
2: 。呃，我是觉得刚刚讲就是我会觉得马奎尔这个球员其实挺像麦克托米奈的，呃，就是气质啊，包括他的成长曲线。呃，就呃我们应该呃，大家应该都看过他在呃，胡狸城之前的这个阶段的这个比赛。其实那个时候呃，没有觉得他会那么好。当然，现在我们不能说马奎已经跟里奥啊或者维蒂奇呃已经到同一个 level 了。但是他对球队的这个呃作用还是立竿见影的。就老头舰队 的， 基本上每一支成功的曼联队都是从这个一个中卫组合开 始， 牢固的中卫开始的。我觉得欧雷也是要秉承了这个传统和这个呃观念。呃， 当然这个我们可以说马奎尔的这个搭 档， 呃， 林德洛夫可能在 呃， 如果个人的观点 话， 会觉得他离欧雷当时救火的时候的表现。呃，他还这个赛季反而有些下降，我我还是不太明白是为什么。但是我是觉得他，呃，起码应该还有提高的这个空间。当然，现在因为除了呃， Olay 可以变成三后卫，球队已经比较适应三后卫体系之外，加上拜利的付出啊，呃，这些一定程度上都给林德洛夫可能有更多的时间去适应啊。当然，这个话说回来，就是他必须给出更好的表现。呃，要不然，呃，像呃，图安泽贝他也在后面这个虎视眈眈啊，所以我是覺得、嗯、甚至门吉啊、嗯，对<笑>对，所以呃，我是觉得这一点呃是呃可能在后防线还可能会有提高的地方，呃，然后万比萨卡这个位置就是我想说，奥雷其实是一直我们前三期节目是有提到。呃 o l a y 对 Rini 的呃、uh, 这套科幻足球，他其实是也是很推崇的。呃，我记得他当时去这个挪威回挪威执教的时候，他是把呃邓普西就原来球队的这个执行科幻足球的这个两个教练带回去了的啊。然后呃，他一直都是比较呃推崇这个球员在成年以后，在成年队的比赛里，就技术成型了以后，你还是有提高的空间。所以我觉得对于这个呃万比萨卡的这个专专门的训练，我是会觉得这个也是欧雷这种思想的一个体现啊，包括他进攻能力的开发。呃，另一个我想特别提一下就是弗雷德，其实大家已经提了很多，就是教练组呃对他的这这些这个提高单对单的辅导。呃，我是觉得最近看来弗雷德的。防守能力也变强 了， 覆盖这些就不用说 了， 直传啊这些都不用说了。呃， 你看像对切尔西的时 候， 他呃单防下这个科瓦西 奇， 然后对呃曼城的时候单对单把这个呃贝纳多小瓦的球给断下来。就以前我们对他的这个防守的看法是很积 极， 但是可能跟在后面。呃，一通乱跑，然后这个卡不到位，然后追不上，对，或者追上了就在身后干着急。那个，现在我觉得，呃，当然这跟球员的心态有关系。当你发挥的越好，就整个的球队也是处于一个上升趋势，呃，你就越来越适应，越来越敢去做东西。呃，但是我也会觉得教练组肯定在这个这上面，呃，还是下了很多功夫的，因为我们知道以前，呃，卡里克也不是一个擅长擅长这个抢断。呃的球员，但是他很擅长站位，嗯，选位，我觉得这方面的这个提高也是，呃，非常明显的
0: ，嗯。其实从大家刚刚聊的这么多的情况来看的话，现在我至少，呃，我们的这支曼联队是处于一个非常非常明显的一个上升的势头当中的，球队的技战术在成熟当中，那么呃，这个。很多的球员都是呈现出了一个很明显的一个进 步， 或者说状态提升的一个趋势。所以 说， 在这个时 候， 呃， 赛事所有赛事突然暂 停， 对于曼联来说其实是呃挺可惜的一件事情啊。呃， 但是没有办 法， 那我们说任何时候健康都是第一位的。那我们当然也是希 望， 嗯， 在情况的得到控 制， 疫情得到控 制， 那么球员健康得到保证的情况之 下， 那这个赛季的比赛能够继续的恢复 啊， 那么。不要去真的这个我们的状态因此受到太大的一个影响。那当然，在今天节目的尾声，突然想到一个话题啊，呃，尖锐话题啊，大家可以简单的聊一聊，就是在我们目前阵容已经非常齐整，那么整体状打法已经逐渐的成熟，这个成绩也比较好的情况之下，博格巴回来了怎么办？开枪
1: ！假设啊，就是就是说我们假设就是博格巴回来，就是完全的就是对，假设他
0: 能回来，就是
1: 他能回来，嗯、而且就是说我们现在就是说，比如说这、就是。没有疫情这个干扰，就是他，比如说周末能对热刺出场这么一个环境，我就觉得吧，应该是，呃，首先以这个苏尔斯泰亚或者是整个球队的这个这个这个这个这个、这个、踢法来讲，我觉得首先，呃就是他如果身体没有问题，这个替补席可能是应该是不太会的，他应该会首发，但是，呃，他首发的话，我觉得可能会踢成。呃，这种菱形中场就是相当于就是，就是相当于这是这种菱形中场踢左边的这种位置，相当于就是相当于比如说麦克托米内拖后，完之后呢，右边是弗雷德，左边是博格巴，突前是这个、前面布鲁诺，布鲁诺，完之后呢，前面可能还是这种，就是所谓的两个就是双前锋，就是踢这种四四二嘛，就是相当于是这种双前锋拉边的这种这种战术。如果这个拉什福德和这个马夏尔当就是拉什福德复出。我觉得可能踢这种可能是可能性会比较大。如果把博格巴放到首发位置上，这样会踢比较好。就是首先呢，就是博格巴他就是在整个球队上来讲，他会提供一个稳，就是说提供一个一个是中场的支点，他的身高，还有一个就是他的脚下的推进的持球能力，这样也能缓解一部分布鲁诺。像对阵埃弗顿的时候，就是会容易被遭到针对，就是无限的，尤其像对 T.F. 顿下半场那样，就是你会发现，就是整个球队就只能是大脚往前开，就是他会直接把跟布鲁诺就中场其他球员跟布鲁诺的这个连线的这个角度全都给封死了，这样球队只能去换另外一种的打法。但是如果当时有博格巴在场的情况下，那么我觉得可能会。就是可能博格巴就会拿球跟布鲁诺、跟弗雷德，或者是中场有一个串联，或者直接跟前锋线的马夏尔会直接有一种，比如说直塞啊这种联系。就是我觉得如果博格巴会回来的话，就是踢这种的也没有问题。而且博格巴就像之前狐狸叔也说了，这个双前锋拉边需要这个十号位的这前腰这个位置上需要。各种 的， 比如说分边 呀， 这个强弱侧 呀， 持球 啊， 当然也肯定会有这个插上的问题。你像现在的弗雷 德， 就是频繁的去插上去抢二 点， 去往禁区里插。这个博格巴 呢， 这个就说现在相比尤文那 段， 他的远射的这个可能看的不是特别 多， 但是我相信他的功底还是有 的， 因为这个像这个是踢世界杯的时 候， 他这个决赛的时 候， 这个这个脚法反正都是还是在的。这个也会在禁区外的远射方面也会提供一方面的这个支持，所以我觉得就是如果博格巴来了之后踢这种应该是一种办法吧。就是如果他呃不不会说存在离队的这种情况下，如果之后会踢这种
0: 是那他其实之前很多人也提到，从理论上来说的话，博格巴的这个球路那可能碰跟布鲁诺会。比较容易去这个擦出一个火花啊，也有这个之前没有吧？邮报写的说这个博格巴非常期待啊，未来要跟布鲁诺一起去踢球，但是呃，如果把他排进主力阵容的话，会不会因为有人会担忧会去破坏球队的目前的一个势头，以及是他的这个平衡性啊？詹天是怎么看
3: ？呃，我觉得现在的情况就是以现在立足的话，因为有疫情影响，我觉得呃，至少在。呃，这个下窗卖掉博格巴好像已经不太现实了，就是因为因为嗯，其他就觉得说不会卖，还是说没有人买，<笑>没有人买，因为也不是说没有人买，就是没有人会出到曼联愿意卖的那个价格，对就没有人买，因为受经济、啊，对，没有人买得起。嗯、那那就是说，在这样的情况下，可能曼联就不得不用博格巴，因为不管你是要留他，让他以后融入这支球队，让他去证明自己，让他让球迷重新喜欢他。或者说你要把他卖了，你都得让他打比赛，因为一个再好的球员，你让他连续一年不怎么打比赛，这这个球员基本上也不值什么钱了。那那从曼联的角度上来看，好像可能让让我们有一口有一种抒发了一口恶气的感觉，但实际上呃是损害了曼联的利益的。那那在这样的情况下，我认为博格巴就是曼联应该会让博格巴索肖应该会让博格巴打上比赛。呃，甚至会会在接下来的一段时间跟他续约，因为这样就是就是有一种观点，我之前看一个观点，不论是用还是买，先续约，这都是最最最贴合曼联利益的。但是可能嗯，如何应对那个讨厌的经纪人，这就是比较麻烦的问题了。呃，然后说使，<笑>然后然后使用博格巴的话，呃，其实观点和凯佳很接近，呃。在之前，甚至在穆里尼奥任教时期，我们都用过一个阵型，叫4222。呃，三个二。然后就是说，呃，当时和博格巴出现在进两个进进攻中场的是林加德。呃，那如以这种思考的方式的来说的话，布鲁诺如不无论如何都比林加德强，即使是林加德表现最好的那个赛季。呃，林加德，林加德作为英格兰国家呃英格兰代表队主力打入世界杯四强的那个赛季，布鲁诺也比那个对，布鲁诺也比那个、嗯比那个、那个赛季的林加德好太多了。那在这样的状况下，我认为现有体系的打破是，嗯，应该没有没有什么太大的问题，应该是可以可以融合进去的。关键还是在于，呃，就是博格巴如何考量自己和曼联的关系，还有曼联如何考量博格巴将来会怎么发展的方向，然后如何去对付那个经纪人的问题。
2: 呃，我和大家观点差不多。首先是博格巴，这个如果要留，如果要留下，现在看留下来的机会会比较大一些，因为走不成<笑>啊。留下来的话呢，就是从另外一个角度上来说，就是好的球员他总是会有，只要他愿意，还愿意这个为曼联踢球，呃，总是可以找到他的位置。事实上，欧内已经试过了这种。可能的这种踢法，呃，当然我我不是说为了为博格巴付出而适应，而是我类似试过了这种，呃，我们或者叫菱形中场，或者是我叫平行四边形的这种，呃，就是弗雷德在靠更加靠左边，呃，马蒂奇居中，然后麦克托米奈靠右，呃，布鲁诺在前头，呃，为什么说平行四边形呢？因为这个有可能是，呃，他撑得更开。博格巴呢，在这个位置上呢，他最适合的是靠左边这个，因为他原来在尤文，这个在法国队，这个早期有时候这个表现的最好都是在这个位置。呃，当然我们可能会长期来说有隐忧，就是他现在体重啊、年龄增加以后，呃，可能突破能力啊、敏捷性没有原来好。呃，但是首先说这个位置靠左边这个，他适应肯定是没有问题的。然后中间的话，可能居中会是弗雷德或者麦克托米奈都可以。呃，然后靠右的话也是这两个人换，然后他们这种踢法可能，呃，博格巴加入这种平行四边形的踢法呢，可能好处是比之前，呃，马利奇作为这个基底就是兜底的这个位置的这套人选好的呢，是他有可能可以一方面可以跟布鲁诺费尔南迪斯换位换得更更频繁，呃，另外他在靠左边路的时候往右边就是。呃， 这种大范围的这种对角线传 球， 呃， 其实是他一个大杀招。呃， 我们右边的现在的右前锋是 DJ， 呃， 那这个是能相当发挥出这 个， 我觉得是挺乐观。这是一套很有效的这个进攻路线 啊， 所以理论上我是觉得要让他回来踢 球， 甚至对现在的呃踢法呃适 应， 甚至起到一些好的这个表 现， 应该是没有太大问题。呃，可能更核心的就是在于，呃，跟他以及他的经纪人是怎么来确定<笑>啊这个去留的问题了。嗯嗯嗯
0: ，确实就是可能综综上所述，综合大家所说，就是只要博格巴能够安安心心的为曼联踢球呢，确实他的。能力和球技来说的话是完全没有问题 的， 当然就是呃其他场外的东西呢就是另外去讨论的一个东西。那其 实， 在前阵子这个啊索尔斯克亚和拉伊奥拉的这一来一回当中 呢， 其实我觉得他处理的也是也算是挺不错的啊。那么尤其是球队在这个上升势头的时 候， 最不需要的就是呃类似于拉拉伊奥拉这样带来的一些所谓的负面的流量啊。那对于俱乐部这样一个目前一个团结向上的状态来说的 话， 呃是。不允许，也不希望有任何的这样的一些声音的一些出现的。当然呢，现在因为疫情的这个原因，疫情的出现，那么所有的计划也好，或者说所有的甚至是夏天的转会安排也好，都会受到一个影响。那究竟博格巴是走是留，或者说我们球队的整体的技战术怎么样去发展？呃，可能。就只能是我们就走着瞧了啊！可能俱乐部也没有想到会有这样的一个状态的一个一个出现，
2: 变数就很多了
0: ，变数就很多啊！你、嗯、包括夏天的这个转会期，到底是呃桑乔，如果博格巴不走不走，那么有没有人有没有这个资金去买桑乔，或者有没有资金去买格拉利什，或者说究竟是不是要买这样两名球员，这都是之前都是记者的报道，都是外界的猜测。我觉得呃，接下来还是具体要去看呃。俱乐部的一个考量，但是如果说啊，我觉得说以现在目前曼联的一种状态也好，一种走势也好的话，我觉得对于球员的吸引力依然是不在话下的。那只是说，欧雷会不会怎么样去调整自己的转会的路线，或者说去怎么样去坚持自己在一九年的夏窗和二零年的冬窗啊，去这个非常非常成功的这一些引援，我觉得呃，总体来说的话，应该说可以，大家可以对接下来的曼联有更大的一个期待。那当然。前提是我们希望这场疫情赶紧的过去。好， 那么我们这一期的从卡林顿到梦剧场的播客 呢， 也就到这。再次感谢三位。那么我们也是希望在呃因为疫情没有球看的这个期 间， 能够更多的去推出一些节 目， 能够跟大家去分享啊。好 的， 那么我们下期节目再见。再见。再见。Manchester United, a bunch of bouncing rugby mates. They deserve to be knighted.